0: Esse podcast faz parte do site Frambonanete. Acesse frambonanete.com.br. Second down
1: and seven. Flacco over the middle to a wide open. Mark Andrews. Andrews leaping over a defender to the 15. The big man's got some ups and he picks up 31 for the Ravens. Flacco hands off Collins at the five. Collins takes it in. That's a big answer for the Ravens. A six yard touchdown. Flacco looking deep for John Brown. Has a step and he's got the catch. He beat the rookie we told you about, Isaac Yadam, making his NFL debut. A 44 yard pickup for Brown. Flacco to Allen. And he's in for a touchdown. Second touchdown of the game for Buck Allen, and once again the Ravens score a touchdown in the red zone. They're now 12 for 12. And it's picked off. It's Owasso on the return. Owasso down the sideline. Owasso with a flag down will go touchdown Baltimore. And now we wait to see what the penalty is. First career interception por Patrick Owasso.
2: Estamos começando mais um episódio da Casa do povo dessa vez com chuva, com festa, com confete, com alegria, com tudo que tem direito. Dois um na cabeça. Eu sou o Leares e estou aqui na companhia de Giba Pérez. Boa noite, Giba.
0: É, boa noite, boa tarde, bom dia pra quem tá ouvindo O Baltimore Ravens, nesse momento, é o time Ayrton Senna da, da NFL, né? Na chuva é uma beleza Como <risos> funciona O que é curioso, né? É, é bastante. estranho mesmo é que o, o jogo aéreo tá funcionando na chuva assim. Se fosse se a gente tivesse ganhando com o Alex Collins correndo pra 500 jardas, beleza, normal
2: então, é isso mesmo que torna o jogo mais estranho, principalmente que a gente vai falar do, dos números daqui a pouco. É, vencemos, gente, vencemos em casa contra o Denver Broncos. 27 a 14, teve flag pra caramba, teve porradaria, teve, teve gente aí, no maior estilo. Hoje eu se consagro. Vamos falar disso tudo. Ah, e hoje sem João Gabriel Gelli, porque ele está ocupadinho, estudando. Tá. Famoso Miguel, né? <risos>
0: Quem é liga pra faculdade? Vamos ser sinceros.
2: Pendurou o chinelo. Pendurou é, o chinelo.
0: Botou o chinelinho no pé.
2: É, então vamos para os recados e os comentários e a gente já volta com a pauta. Galera, recadinhos rápidos, dessa vez eu trouxe o Crack Neto para me ajudar com os recados, tá bom? Crack Neto, olha para nossa audiência, olha para os nossos ouvintes e diz aí, quem ajuda a manter a Casa do Corvo no ar, quem ajuda esse projeto a crescer? São vocês! Entenderam? Então se você quer continuar mantendo a Casa do Corvo no ar, quer ajudar esse projeto a crescer, apoia.se barra Casa do Corvo, seja torcedor de elite, com um real, você já faz uma grande diferença, e se você contribuir a partir de R$10 você tem acesso ao nosso grupo secreto no Facebook, o Boteco do Corvo, onde a gente tem debates muito interessantes, você vê as capinhas e os assuntos que vão rolar no podcast mais cedo, o podcast chega mais cedo, ele só não chega mais cedo que o Twitter, porque o Twitter vai direto pelo Fumble na net. Mas saiu o podcast, o link já vai direto para lá. Então você já fica esperto, você já fica ligado. Então seja torcedor de elite. E se você achar muito complicado o Apoia-se, nós também estamos no PicPay, picpay.me barra casa do Corvo. Se você não é usuário, não é assinante, faça seu cadastro com o código que está nesse post e você já ganha 10 reais de volta tá bom? assinou? 10 reais de cashback, inclusive você com esses 10 reais já consegue garantir aí um mês de assinatura para fazer parte do Boteco do Corvo tá bom? nossas redes sociais facebook.com nossos twitters, arroba casadocorvo arroba bradensbra arroba jggl sugestões, elogios dúvidas ou críticas, casadocorrobr.com. Não deixe de manifestar a sua opinião. Você também pode nos ajudar indo na iTunes Store e avaliando esse podcast, deixando suas cinco estrelinhas, deixando seus comentários. Assim, a gente ganha relevância entre os podcasts de esportes. Tá bom? E não deixe também de comentar aqui no Fumble na Net, na sua caixinha de comentários, para você ter o seu comentário lido aqui, do nosso programa, tá bom? Falando em comentários Comentários no Fumble na NET o Luiz Renato Gasola, no maior clima de pessimismo ele manda, ah, velho, o que falar? Pé no chão e vamos em frente das nuvens pro solo, a queda dói mas temos que aprender com isso, broncos estão invictos vai ser osso, vamos chutar um 17 a 14 pra nós, pra ser otimista
0: Ah, é, não ficou tão longe não
2: Faltou 10 pontos, né?
0: 10 pontos presentes, eu muito eu chutei perto disso também, eu acho que eu botei 20 a 14, 20 a
2: 17, foi um negócio assim. Eu nem lembro quanto foi o. Eu... Acho que eu falei 14 a 10, alguma coisa aqui. Daniel Gomes, como sempre, muito bom podcast. Como sugestão, seria legal falar um pouco sobre como estão os nossos adversários de divisão. A gente vai comentar ao longo do jogo pelos previews, tá bom? Ele falou que o placar ia ser 30 a 10 pros Ravens e 130 jadas pro Alex Collins. É, a segunda parte ele não acertou.
0: Mas é. assim, a primeira ficou perto, ficou até perto. Hum. 27 a 14?
2: Né? E o Naube também fala que a bold dele Seria o do Tony Jefferson Tendo um ótimo jogo com o fã Forçado em uma interceptação E que Tampa Bay vai ganhar Com facilidade hoje Contra Pittsburgh, estamos gravando um pouquinho Antes do Monday Night Football Eu queria saber se o Fitzpatrick está bem Se ele dormiu bem hoje Se ele se alimentou direito, se ele está feliz Se ele está precisando de alguma coisa
0: Espero que esteja bem, saudável Alegre e contente Serelepe para para amassar o Pittsburgh Steelers, né? <risos> Mas é aquilo. Fitzpatrick hoje joga a titularidade, a possível titularidade dele no campeonato. Se ele jogar bem hoje e ganhar dos Steelers, ele pode acabar como titular do, do Tampa Bay Buccaneers. Porque são três jogos excepcionais para ele. Como ele tá jogando a vida, como é um jogo importante, a gente já sabe. Vai vir o Fitz Tragic aí, vai lançar quatro interceptações, vai ser uma maravilha.
2: Aí vai acabar o Fitzpatrick fanfarrão, né? Eu acho que vai ser um pouquinho pior. Ele vai conseguir a titularidade no jogo de hoje. Tampa Bay vai chegar no 5-0, que é aquele momento crucial da semana 5. E aí depois começa a ladeira abaixo dele. Eu acho que vai ser nesse naipe.
0: Aí você é... está sendo otimista já. Podia, ele podia ficar como titular e começar a ladeira abaixo só quando ele enfrentar a gente.
2: Também, né? Verdade. Eu não não acho que ele é ruim, não. Seria ótimo. É, então vamos para a pauta. É Senhor Giba Pérez, vamos começar falando desse homem lindo, desse homem maravilhoso, que atualmente tem 889 jadas totais, uma média de 280 e poucas jadas, se não me falha a memória, seis touchdowns, rating de 92.81. Acho que é um dos melhores começos de temporada na, na carreira desse cidadão
0: chamado Joe Flaco, né? É assim, pelo menos das últimas temporadas é de fato o melhor começo dele ele tá sólido, ele tá preciso tá confiante, tá saudável principalmente, assim, coisa que a gente não vê há algum tempo, né? São muitas temporadas do Flaco sofrendo com lesões e... e isso prejudica demais ele ele tava se movimentando um pouco no pocket no começo da última temporada, por exemplo e esse ano já é diferente, ele tá mais móvel tanto a corrida que fechou o jogo, né? Aquele bootleg maravilhoso dele que encerrou a partida e garantiu a vitória pra gente.
2: <risos> o Flaco, Flaco correndo é desesperador, né, cara?
0: Exatamente. Parece um arranque de um caminhão guincho, pô. <risos> Mesmo assim, ele conseguiu o first down, garantiu nossa vitória. Então, assim, ele tá saudável. Existem vários fatores pro Flaco estar, de fato, jogando bem e pra gente ter esse começo de temporada até aqui. Um, as armas que ele tem. Isso, assim, é, pra mim é muito claro. O tri de recebedores que a gente tem talvez seja um dos melhores, se não o melhor da carreira do Flaco. Se você considerar é. que ele ganhou o Super Bowl com o Torrey Smith, com o Bowden e Jacob Jones.
2: Eu, eu iria mais, eu diria o quarteto... O quarteto de recebedores, né? Porque além do, do, do trio de wide receivers, ele, é, o, ele tem acionado muito o Bacallon também né, em, algum, em alguns lançamentos. Não, obviamente o cara não, faz, não, não, não ganha muitas jardas com isso, mas ainda assim é um volume considerável. Ele tem oito jardas, é, ele tem oito recepções ao todo.
0: Sim, não. na verdade é um quinteto, né? Você tem o é. Mark Andrews também que, ali que tem um, um papel bem importante no ataque. É, inclusive uma informação, um status que lançaram durante a transmissão ontem no começo da partida, não sei como é que isso terminou se isso mudou de alguma forma, mas o Baltimore era o único time da NFL que tinha pelo menos 7 recebedores com mais de 50 jardas na temporada então assim, ele tá distribuindo muito bem a bola também, isso é um fator preponderante a gente não tem o, o, quem lidera em, em jardas recebidas no momento é o John Brown com 222, então assim ele é o cara de confiança do Flaco ele é o cara... Na verdade, ele é o, 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 o wide receiver 1 um do time, né? Assim, Sim. o cara que, que o Flaco tá, que é o cara da big play, é o cara... O craque do grupo de recebedores, em tese. Eu não Só sei...
2: Que... É, eu não sei em... Mas, assim, em recepções convertidas, ele não chega a ser o, 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 o líder, né? Na verdade, se a gente considerar todas as recepções convertidas mesmo, ele é o terceiro que, que, que teve mais recepções. Mas, ainda assim, ele... Mesmo assim, ele ainda lidera o, o grupo com 222 jardas totais.
0: É, ele não é o cara de arrastar as correntes como é o, o Crabtree. Essa característica Sim. é do Crabtree. Uhum. Ele é o cara de... Um passe longo, de uma jogada bonita, ali receber touchdown, ele tá fazendo isso também. Jardas curtas, ele tá funcionando muito bem também. Então, eu acho que esse grupo é muito completo. Você tem... É, jogadores que completam todas as funções. Tem o Snide que é o cara, o cara do aperto, né? O cara que faz o slot que, na hora do aperto, o Flaco procura ele também. Sim. Principalmente pra arrastar correntes, ele faz isso muito bem. E o Crabtree é, o, é, o, é a bola alta, né? É, o cara, é a bola que o Flaco confia em jogar pro alto pra ele pegar. Ontem ele fez isso, pelo menos em duas jogadas, muito bem. E... Ainda tem o Andrews que tá jogando muito bem. Surpreendentemente, ele entrou no time, porque pra Terence é muito difícil o cara se adaptar na primeira rodada. E ele entrou muito bem no time, longo de cara. Ontem teve 59 jardas em dois passos recebidos. Uma média de 29,5 por, por passe recebido. Em duas cariças puladas, aqui. né? É, pulou o cara lá, é alucinado. ele <risos> prendeu com o Nick Boyle. <risos> prendeu com o Nick Boyle. Uhum. Então, eu acho que assim, é um grupo de recebedores que é muito melhor do que da última temporada. E agora a gente tem que seguir evoluindo. O time tem que continuar melhorando.
2: E uma coisinha que o Flaco aprendeu também com as recomendações de vocês do episódio passado é se livrar da bola, né? Porque a gente reclamou contra os Bengals que ele estava tentando fazer um passe pressionado, né? E agora parece que ele estava com mais noção do que estava que acontecendo ao redor do pocket e quando se via pressionado já dava um jeito de se livrar da bola.
0: A proteção foi melhor também, ela funcionou muito melhor nesse jogo Sim. do que na última na partida. Uhum. E é aquilo que eu falei o Jale também bateu no episódio passado O jogo de quinta-feira Ele é muito complicado Especialmente fisicamente para os jogadores E na linha ofensiva você depende demais do físico Você tem que ter força física para aguentar O setor que provavelmente é mais influenciado Por esse cansaço e por essa falta de ritmo É a linha ofensiva e a linha defensiva Tanto que a gente sofreu muito Tanto para proteger o QB Quanto para abrir o espaço no jogo corrido Quanto para pressionar o adversário Eu acho que esse jogo provou que não é uma maravilha, mas é muito melhor do que foi na semana do If. É, e o Von Miller continua
2: zerado em sexo contra a Baltimore, né? Tadinho.
0: É. Rush fez um bom trabalho contra ele. Era. Por incrível que se pareça, né? <risos> <risos> Rush fez um bom trabalho e normalmente só entra na mesma frase quando tem um não no meio.
2: Né? A gente vai passar agora, falamos um bocado do jogo aéreo do Faco, agora vamos pro jogo corrido. É, deixa eu abrir... Aqui o o game o gamebook, mas se eu não estou enganado, o, o somente o Collins e o Bacallan fizeram corridas, eu acho que os dois somados não deu 30 jardas, se eu não estou errado. Não,
0: é, não, que é isso, o Collins, o, o Collins teve mais de 80 jardas corridas. Teve corridas?
2: Ah, então eu vi o status errado, mas ainda assim ano ano passado a gente colocava muita fé no jogo corrido porque a gente não tinha bons recebedores esse ano está sendo o contrário a linha não está ajudando o, o, o jogo corrido a, a fluir o que está acontecendo apesar de que ela está sendo muito bem efetiva dentro da red zone né
0: é, assim eu acho que a a OER de fato não tá fazendo um bom trabalho principalmente no jogo corrido especialmente o lado esquerdo que era o que a gente menos se preocupava tendo Alex Lewis e Ron Stanley, a gente achava que lado esquerdo seria o ponto de segurança da OL e por incrível que pareça é por onde ele menos consegue correr, ele não tava conseguindo fazer corridas, durante o jogo isso foi comentado até pela equipe lá dos Estados Unidos da, do, do, da NFL Network dizendo que ele não tava, ele, eles deram uma estatística mas eu não lembro agora, não dá para recuperar é, mas eles deram uma estatística assim, de que o, o Collins praticamente não tinha jardas correndo pelo lado esquerdo porque os bloqueios não estavam funcionando, e ele teve até uma, uma corrida longa depois do final do jogo ali ele conseguiu uma corrida pela esquerda só que o Ronnie Steiner faz uma temporada, um começo de temporada bem ruim até aqui. Sim. Talvez seja assim, o jogador mais decepcionante desse, desse começo de temporada para mim. Ele foi bem avaliado pelo, 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 pelo Futebol Focus. Não se sabe porquê. Deram nota 79 para ele. ele Foi até o melhor left tackle da rodada. Mas assim, isso? Não, sei, não sei o que eles enxergaram. Porque ele fez um jogo bem ruim. Inclusive ele entregou a paçoca no primeiro snap de ataque. Deu espaço e o Chad conseguiu o sack dele em cima do flaco. Então assim, acho que o lado esquerdo da linha é muito preocupante e, e acho que isso é o que mais tem influenciado no mau desempenho do jogo corrido até aqui Não só o lado esquerdo, a OL como um todo O Escura não faz um bom trabalho O Yanda talvez seja o ponto de segurança O Hurst, ele é melhor protegendo o passe até do que a corrida O que diz muito sobre ele, né? Porque ele não é nem maravilha protegendo o passe também Então eu acho que é, é muito mais por conta da OL em si Do que por um mau desempenho do Collins, precisamente o Collins tem feito o que ele consegue ele tem quebrado o Teclas como sempre quebrou tem tido a explosão que ele tem, os cortes e tal mas assim, às vezes não consegue mesmo e especialmente em dias de chuva que foram os dois casos dos últimos dois jogos ele... o jogo corrido é a primeira preocupação dos adversários em parar o jogo corrido porque em então, tese a gente vai ter dificuldade de passar a bola mas a gente conseguiu se virar bem então o caminho vai ser esse e agora com o Flaco jogando bem essas primeiras semanas a tendência é que os times precisem e se preocupem mais com ele, com o jogo aéreo, com o John Brown, com o Crabtree e, e, e tentar chegar no flaco. Então, assim, talvez o, a redução dos holofotes em cima do jogo corrido do, do Baltimore faça com que o Collins consiga voltar a ter um bom desempenho.
2: É, a gente precisa que essa OL increne, né? Já faz, é, já faz um... Faz um bom tempo que ela tá devendo a gente, eu aqui, eu, eu hypei achando que a ah, Ueli saudável, com, com, com entrosamento, ia engrenar de vez e não está engrenando.
0: O, eu Esse que... jogo até que não foi dos piores da Ueli, uhum. propriamente, porque o Flaco não foi tão derrubado assim, ele teve um sec no começo do Chubb, mas em geral ele fez um jogo tranquilo, eu consigo... a proteção pro passe funcionou muito bem. Mas pra corrida, assim, você tá enfrentando um front seven muito forte. E é difícil correr contra com os Broncos, não é fácil também. Uhum. Então, assim, teve 68 jardas. num jogo que a gente passou a bola bastante também. Acho que não foi dos piores jogos, não.
2: E a gente sacou bastante no, no, no preview o front seven que esse time tem, né?
0: Sim, exatamente. Você tem o um Bradley Chubb é de um lado, o, o Von Miller do outro, o do Domata Peco, o Gotts. Então, assim, é, é um time muito forte. O Brandon Marshall tava meio chumbado, mas assim, mesmo assim, jogando. Então, é um time que tem força. O Jellell fez uma grande partida.
2: Tem o, seu, o segundo anista deles também, o Garrett Bowles, que até que fez uma partida... Não, ah,
0: o Bowles é o L. Ah, é ah, verdade. Que fez tô, uma partida tô... horrível, diga-se de passar. Você um deve Boulos ter reparado é... que eles tiveram uns, uns quatro holdings. Assim, sim, em cima do... sim. Então, todos um dele, dele,
2: inclusive. Ah, todos são <risos> dele.
0: Não sei se foram todos, não, mas assim, <risos> pelo menos dois foram deles. Assim. Uhum. Dois ou três, eu diria. Ele tava numa uma tarde pouquíssimo inspirado e assim se não fossem esses holdings que eles tiveram não sei eu não lembro quantos foram mas foram alguns holdings se não fossem esses holdings a gente teria tido bem mais sexo no jogo uhum. porque foram holdings para evitar sexo em uma das situações o slug estava no seco em cima do do Kino que não tava nem vendo ele. E aí o Bolo segurou justamente pra evitar a tragédia pior, um fã ou alguma coisa assim.
2: É, o Kino, coitado, é... hoje é aquela partida que eu estava prevendo que ia ser o resto da, da, da temporada dele, né? É porque, como a gente já falou, o ele não tem muito talento, ele tem vontade, né? Só que vontade, dependendo da da, da VL que tem do outro lado, não, não ajuda muita coisa.
0: Não, eu acho até que ele tem boas valências, assim, ele não é um cara, não é só vontade, né? eu diria, ele tem boas qualidades, que foram muito bem exploradas pelo Vikings Ele não é nenhum gênio Mas ele tem algumas qualidades que foram muito bem exploradas pelo Vikings no ano passado uhum. E que o Broncos precisa encontrar formas de, de explorar isso também Mas assim, o Broncos se mostrou um time muito mal treinado Muito indisciplinado E isso atrapalha qualquer time, assim O Broncos chegou em uma situação que ele não conseguiu mais, Ele pontuou nos dois primeiros drives e não pontuou mais no jogo inteiro Por quê? Sim. Por faltas que tiraram ele do campo de, de field goal mais de uma vez Então assim, é um, foi um time muito indisciplinado ontem Cometeu muitas fotos cruciais que ajudaram a gente demais, né? Porque quando a gente de campo, eles chegavam perto, a gente foi lá e eles fizeram a foto e saíram no campo de, de field gol duas vezes. E aí teve a interceptação depois do Kino, que foi uma leitura muito boa do Onossor, uma boa jogada dele. Então, assim, isso você vai, vai. É uma coisa que nós fazíamos muito, de jogar contra a gente mesmo.
2: Aí, diga-se de passagem, depois da, da, que o Felipe Lintz foi ejetado, aí que o time perdeu a cabeça toda, a cabeça de vez, né? Porque parece que depois que, que depois da ejeção, que aí sim começaram a aparecer muita e muita falta.
0: É, ele já, tá, já, já mostrou um certo descontrole naquela né, jogada, uhum, né? Sim. Ele pulou atrasado na jogada, e aí depois de pular atrasado, ele deu soco no Humphrey. Então, assim, é um, é um, um sinal de descontrole do time.
2: Destaques da defesa é que a gente pode falar do nosso menino Kenyang, né? O Kenyang tá aí despertando amores de, de, de muita gente.
0: Pelo amor de Deus, ele tem que ser titular. Não existe <risos> botar o anso. Então, né?
2: Inclusive, teve até uma pergunta falando, do, falando sobre isso. Meu, esse, o, o Kenyang já mostrou por A mais B vezes C que a titularidade naquele canto da, da, naquele canto da linha ali é dele. Naquele né, corpo de Lanibergs ali é dele. Esquece o Anderson, o Anderson, beleza. Ele fez um, teve uma, uma intensidade. Até ganhou a bola do jogo, se eu não me engano, que os comentaram, né? Ganhou a bola do jogo. Mas,
0: vamos olhar em vias gerais.
2: Não, Achamos... o Anderson é
0: útil. Ele é o último elenco ter uma rotação e tal... Mas ainda assim... O titular é o Ken Não adianta. Ele provou... Em campo... Que ele é melhor... Mais completo... Assim... Um, um dos problemas do, do Ken Yang No draft... Desde o draft... Que... Se av dos avaliadores... Era que ele... Tinha dificuldades em conter a corrida... Ele não era um cara explosivo... Para conter a corrida... Ele era muito bom... Na cobertura de passo... Pegando o end, Pegando running back... Que está saindo do backfield... Para receber... Mas para conter a corrida não Ontem teve dois teclas for love Ele infiltrou por entre a linha e conseguiu pegar o running back Atrás da linha, da, da linha, de def, da linha ofensiva Então assim Ele mostrou as qualidades dele Ele mostrou que ele é um cara mais completo E tava no campo inteiro, o cara terminou o jogo com 10 Sim, Dica de fantasy inclusive Quem joga fantasy com defesa aberta Tem muita gente que o Yang tá disponível em vários ligas Porque ninguém nem conhecia ele Nem sabia que ele seria titular Dica de fantasy, pode pegar Porque ele fez 10 pontos essa rodada e vai fazer mais que nem o Fred Warner. Fred Warner também. Peguei ele numa liga e fez 13 pontos.
2: Eu queria saber quem, quem pegou na minha frente a defesa do Baltimore. Eu quero que vá pro inferno.
0: <risos> eu tô com a defesa do Saints numa liga bem decepcionante, eu diria, mano, eu
2: diria. Mano, se eu te falar que eu tô com a defesa dos Patriots.
0: Pô, mas não tinha nenhuma melhorzinha. Oh, não
2: tinha, que... cara. Eu fui pegar na rapa.
0: É, eu tô com a dos Saints numa liga. Pô, decepcionante a do Panthers é boa. Tá me dando vários pontinhos numa liga. Mas a do Saints é. só desgraça. Pois é, né? na defesa, mais alguma
2: coisa que a gente possa destacar, além da partidaça que o, que, o, que o Suggs fez, pelo menos eu achei eu achei que esse cara ele tá velho, a gente fala tanto do, do, do Tom Brady, mas o Suggs ele tá velho e ele tá jogando como se fosse um garoto novo.
0: Ah, o Suggs é um monstro, assim, é um, é um cara de roda-fama, isso aí é negável, uhum. não precisa nem falar ontem chegou a 128 sex na carreira, Puta ele é o segundo, segundo jogador em atividade com mais sex, ele tá quase no top 10, se não me engano não tenho certeza agora, acho que vale olhar mas ele tá quase no top 10 de sexo da história da NFL. O único jogador em atividade, assim, atividade parcialmente, né? Quase não tá jogando tanto. Que tem mais sexo que ele é o Peppers, que tem 154. Então, assim, a tendência é que o Sug entra no Hall da Fama quando se aposentar e ele tá mostrando que ele tem gás. Tem gás. Especialmente com a rotação que a gente tem nesse momento na, 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 no setor no front seven no, no Pass Rush. Isso é uma coisa que precisa destacar também. O começo de temporada do Zayder Smith é muito bom É muito sim. bom ah, sim, Faz um oi. excelente começo de temporada E fazendo caso para ele tomar a vaga de volta do Judon Porque o Judon começou mal
2: e ontem, excepcionalmente Principalmente que no, no começo do, 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 do jogo, o Daryl Smith Jogou muito
0: ah, Ele foi jogou muito, muito a partida inteira, ele foi muito bem no jogo
2: Não, é... sim. O, o começo, assim, foi, foi excepcional sabe? Foi, foi no topo do, do, do Desempenho dele na, na, nesse jogo Exatamente
0: e, e aí você soma a isso o, o, A entrada do Do, do Judon na rotação A entrada do Tino Williams que tá entrando na rotação E tá botando pressão um dos eles sofreu um holding também que impediu um sack dele, que o eu, eu acho que foi o Boulos, inclusive, que abraçou ele, jogou ele no chão abraçado com ele, esse foi o holding mais escandaloso que eu vi na minha vida. <risos> ele abra... Ele, ele foi... O, o, o Tim Williams fez um movimento pra fora, no que o Boulos foi bloquear, ele cortou pra dentro e entrou. No que ele entrou, ele ia em cima do Kino, com o Kino olhando pra direita, e o Boulos abraçou ele e não deixou ele passar. Foi, ele, teve o holding também no sangue que ele... Salvou aquela jogada de 30 jardas do, do. do Mary Thomas. Então, assim. É, nosso ps está funcionando muito bem, apesar da estatística de sexo ontem não ter sido notável, foi uma coisa comum, assim. Foram poucos sexos, acho que foram três. E, se eu olhar a quantidade de holds, a quantidade de hits, a quantidade de pressões em cima do QB, mostra que a gente está tendo um desempenho bom. Uhum. e que
2: não, não teve sossego.
0: Pelo lado ruim, sim é, apontar a desgraça o Brandon Carr, que vinha fazendo bom com meus temporadas, diga-se de passagem, começou bem a temporada, tava marcando bem, não dando espaço, contra o Bills ele foi muito bem, tudo bem que é um corpo de recebedores inútil né? mas ele foi bem contra o Bengals também não foi, não foi dos piores, eu, a desgraça naquele jogo foi o Tevin um Young mas ontem contra o Broncos ele foi muito mal, muito mal
2: Principalmente levando em conta que você tem caras como o Emmanuel Sanders no do lado do Broncos, né? O Emmanuel Sanders conseguiu fazer uma... conseguiu uns avanços incríveis, né?
0: Ele teve uma corrida para 30 jardas para touchdown. Sim. O Emmanuel Sanders, a primeira corrida da carreira dele para touchdown. <risos> Ele nunca tinha conseguido isso na vida, foi logo 30 jardas touchdown. É. Então, assim, é. isso até deturpou um pouco as estatísticas de, de jardas corridas que a gente cedeu no jogo. Uh -huh. Porque a gente cedeu um pouco mais de 100. Mas se você for descontar essa corrida de 70, foi só regular o desempenho. Não foi nada demais. O... Acho que da defesa, principalmente é isso. Então, o Tony Jackson fez uma partida decente, até conseguiu fazer algumas coberturas boas, o que ele não é muito bom. O Edward também não foi notado, então, por um lado isso é até bom. O assim, um cara que não cometeu nenhum erro grave, não mostrou problemas.
2: É, então vamos passar pro. Vamos fazer o, o fechamento falando rapidinho sobre os. Special Teams, porque o pessoal anda encucado com os dois, é claro que um deles foi uma falta escandalosa, mas o pessoal aqui, pelo que eu andei vendo, aqui do, tanto no grupo aqui, no, no, no Facebook, quanto no, no WhatsApp, o pessoal tá meio assustado com o que aconteceu ontem, aquele bloqueio retornado para o bloqueio não, o retornado não, gente. O que foi retornado foi o fio de gol. Mas aquele chute, do, aquele chute bloqueado do, do San Cook que deixou o Denver Broncos numa posição excelente de campo, o pessoal ficou meio, meio apavorado. O que está acontecendo com,
0: com o special team desse time? Ah, foi um erro crasso tá, o Thais Bowser naquilo ali. Ele, ele deixou o bloqueio passar achando que o Cook já tinha chutado. E aí quando ele olhou pra trás, ele viu que o que tava chutando ainda e o cara conseguiu bloquear. Então assim, foi um erro, do, do, um erro individual, totalmente individual, não dá pra culpar a unidade por isso. O Balser não segurou o bloqueio dele como deveria e por isso a gente acabou sofrendo aquele bloqueio que tornou o nosso começo de jogo muito ruim. A gente começou mal, mas aquele bloqueio jogou as coisas assim de um jeito que, poxa, fudeu, né? Mas no fim das contas a gente conseguiu reverter o que é um sinal de força também. Nós começamos atrás no placar, em casa, tendo um tri and out, e depois um punch bloqueado e um touchdown do Denver Broncos na primeira, no primeiro snap ofensivo dele no jogo. E aí você pega isso, tá, beleza, deu merda, agora vamos consertar. Vai lá, empata o jogo, aí toma um touchdown de novo. No, primeiro, no, drive, no segundo drive ofensivo dos Broncos. Uhum. Aí você vai lá e consegue uma virada excepcional. Então, assim, isso é um sinal de força também.
2: E ainda bem que aquele fio de gol bloqueado foi falta Porque deixar o, o momento do jogo na mão do Broncos na, naquela, Naquele momento lá, é perigoso. é perigoso
0: Vamos ser sinceros Aquilo foi, Alguém salvou o erro da arbitragem Porque ah, não pode mais pular por cima da linha É falta uhum.
2: A gente já passou por uma situação dessa contra o Dolphins Acho que no ano retrasado Não, não
0: foi? É. Que o, que o Tucker estava 100% hum. A gente batendo recorde, sequência de 35 field de consecutivos sem errar, e o... acho que foi o Hightower, que pulou, e bloqueou o field goal gol do Tucker lá em New England, na, na reta final da temporada. É, assim, e depois, naquele momento não era proibido. Uhum. Naquele momento não existia regra, proibia. O cara foi lá, fez certo beleza. Naquele momento só era proibido se ele encostasse o pé na cabeça ou no, no corpo do, do jogador de ofensiva do time adversário. Sim. O que não é... que, que não foi o caso ontem também, mas... A regra mudou. A regra diz que não pode mais pular e tentar bloquear. Você pular numa clara tentativa de bloquear um chute é falta de 15 jardas. Ou seja, além de não bloquear o chute do Tucker, seria uma falta de 15 jardas que colocaria a gente em posição de fazer um touchdown. Então foi um erro gravíssimo. Assim.
2: E agora, só para fechar, fazendo uma, uma referência a uma, uma estatística que, que foi mencionada, inclusive a Sara Ellison é, tuitou isso hoje, 100% de aproveitamento na Red Zone, eu lembro do senhor comentando que essa talvez seja uma das características mais positivas, inclusive, do, do Monroe. é que a partir do momento que a gente entra nas 20 já das finais do campo, pode ter certeza, é TD. É,
0: assim, ter certeza é só essa temporada mesmo. Mas ele, ele fazia boas chamadas, mesmo quando tinha peças ruins, entendeu? Uhum. Quantos touchdowns você viu naquela rotinha do do Patrick Ricardo ou do, do Max Williams abrindo na ponta e com o Flaco passando, sabe? Sim. O um cara olhando como fullback, o fullback recebendo. Então, assim, ele, ele faz boas chamadas, ele consegue confundir os times e, e, e render alguns touchdowns pra gente. Mesmo em situações de goal line, que a gente tá primeiro pro gol na de 1, um, dificilmente você vê o flaco dando um dando um mergulho na entrada ofensiva porque ele consegue dar uma enganada e fazer uma boa jogada teve aquela, aquela na pré-temporada esse ano teve aquele bootleg do, do Lamar Jackson também então o trabalho do, do Morneweg ali nessa circunstância especificamente é bom acho que talvez seja a melhor valência dele é essa quando tá ali perto da zone ele consegue é, fazer um, as chamadas as melhores chamadas dele e aí isso acaba refletindo a nossa pontuação mesmo é, sendo um time que não tem tantas jardas e tantos um ataque tão explosivo, quando a gente chega ali a gente vai lá e faz a diferença é o caso do Lions, por exemplo, o aproveitamento do Lions na beira da end zone, na red zone é de 30% e aí você vê porque que o time é tão, tá tão mal, o time chega mas não faz, como diz bem o Paulo Antunes quem faz field goal toma touchdown
2: <risos> verdade, eu acho que é isso sobre o jogo, né, considerações?
0: é, acho é que viu, o que a gente né? tinha pra falar, no geral, a gente já falou né
2: beleza Vamos para as perguntas. Vamos
1: lá. This football right here. We hung the football today. Follow me. Gente,
2: É o seguinte, a E Vamos! cortar Vamos! perguntas sim porque tem muita coisa hoje. Muito Mandaram obrigado muita... por vocês terem mandado perguntas pra cacete. A gente fica muito feliz, só que a gente tem um tempo
0: curto. Mandaram muitas perguntas, isso é bom. Obrigado, gente. Mas a gente tem que selecionar aqui, né? Porque senão é. fica até amanhã respondendo pergunta <risos> Então a gente corta no momento que a gente já falou no episódio, que tá repetitivo de outras semanas e tal, e a gente vai safando. Beleza. Se Ô, você hoje... acompanha a gente, não faça perguntas repetidas.
2: No nosso grupo fechado, o Boteco do Corvo, Lá no, no Facebook, Kaique Coelho, por que a, a defesa sofre tanto no primeiro quarto dos jogos? É, eu não lembro de ter sofrido tanto contra Buffalo, mas Buffalo foi uma sessão e contra Bengals teve o fator CJ Mosley, né? Essa agora, não sei eu se acho... falta, falta engrenar. Vai lá. Eu acho
0: que é circunstancial, assim, de fato. É, contra o Buffalo não sofreu Nem no primeiro quarto, nem no começo Nem em nenhum momento do jogo Foi um atropelo nosso, assim, eles não ameaçaram praticamente Contra o Bengals Existe o fato você CJ e sair no primeiro drive Você perde seu líder O microfone vai pro jogador que nós via E você fica sem saber chamar as jogadas E a defesa fica perdida E você só acerta esse no intervalo E aí depois você sete só seis pontos pro adversário jogando na casa dele Ontem, especificamente é, O momento começou ruim Por conta de um erro de Special Teams, do Thales Bowser, que botou o Denver na cara do gol, já. E aí, uma jogada de corrida, eles conseguiram entrar. Então, complica já. Você já deixou a defesa em uma situação ruim para começar o jogo. No segundo drive, eu acho que, talvez, tenha muito de mérito do Broncos e um pouco de relaxamento do Ravens. A gente botou eles em situações de terceira descidas longas três vezes durante o drive e deixou eles converterem as três vezes. E aí quando chegou no nosso campo de ataque, a gente caiu numa jogada que foi bem desenhada e funcionou. Que foi uma corrida de 30 jardas, assim. Não foi uma situação específica da defesa se assim, enrolando. Foi uma corrida bem feita que acabou dando um touchdown pra eles. Talvez, se a gente não tivesse, se a gente tivesse conseguido defender aquela jogada, a gente deixasse ser em situação de fazer gol de novo. Mas foi uma, uma jogada específica, assim. Eu acho que é uma coisa circunstancial. Não tem nada detectado de faturar, não. No começo do jogo o time entrou relaxado. Eu acho que foi mais um... Problema de comunicação também um pouco. O time está se adaptando ainda às circunstâncias de jogo. Tem um novo coordenador. Tudo isso tem influência.
2: Yang e Mosley são uma dupla para mais de 200 tackles? Eu boto fé, hein?
0: Acho que com o desenvolvimento, né? talvez esse ano não. assim Acho que talvez o Yang perca um pouco de espaço assim, em termos de estatística com a chegada do Mosley. Mas talvez nos próximos anos com o Yang se consolidando e o Mosley continuando nesse panorama que ele tem, eu acho possível.
2: No... Próxima pergunta, nosso Pass Rusher engrenou de vez?
0: É, eu acho que ele deu bons sinais, tanto na pré-temporada quanto no. A gente até falou um pouco sobre isso, né? Sim. Deu bons sinais na pré-temporada, mas a gente enfrentou linha ofensiva muito ruim essa semana. Não dá pra dizer que o Pass Rush enfrenta... engrenou de vez. A é do bom sinais demais.
2: Vamos ver nos próximos episódios. E pra fechar aqui.
0: É, acho que domingo agora é um bom teste para o nosso Pass rusher, pra saber se ele engrenou de vez mesmo. Verdade, Sim, né? a gente cedeu muitas jardas para o no ano passado Justamente porque a gente não conseguiu pressionar o Big Bang Então assim, ganhar o jogo no mesmo passa muito por isso E a expulsão do Felipe Lintz foi muito
2: relevante para nossa defesa segurar o ataque dos Broncos Acho que tem um fator aí porque ele tem sido o principal running back desse time então...
0: Não, assim, o, o Lintz estava dividindo bem com o Rice Streamer assim, nessa temporada só que o Linsen, ele traz o fator de imprevisibilidade para o ataque do Broncos. Ele, ele é um cara que recebe passe, ele é um cara que corre. tem um, uma velocidade grande correndo com a bola. Então, assim, naturalmente, é, o ataque tornou-se um pouco mais previsível do que ele seria tendo o um Lindsay em campo. Mas o Lindsay não vinha fazendo nada até aquele momento. Ele não foi expulso no começo do jogo. Entendeu? Ele não tinha feito nada no jogo até aquele momento. Tanto que o touchdown, o primeiro, foi do Lin, do, do Freeman, e o segundo foi do Emmanuel Sanders. Ele uh -huh. não tinha feito grande. dado grandes sinais. Não é como se ele tivesse atropelando o no nosso defeito Tivesse sido expulso e aí a gente tivesse virado o jogo Por causa disso, entendeu? Acho que, claro, facilita um pouco É uma arma menos pro Broncos Pra Broncos tentar a virada Mas não acho que, não acho que tenha sido tão significativo assim.
2: É, agora a gente vai pro nosso Grupo do Fantasy Futebol Inclusive eu queria avisar que nesse momento Eu estou 3-0, tá? E eu estou 0-3 Nossa senhora Assim, obrigado Carlos Raid. Essa vitória dos Browns em cima dos Jets salvou minha pele essa semana. Eu escalei
0: uh, mal demais no time.
2: Eita, e eu vou ter que me livrar de um QB, puta merda.
0: Uh, vamos lá. Eu tenho uma liga que o meu QB é o Trubisky. É, é o Trubisky e o Carlos meus QBs. Tem que ter noção de como é que tá a situação.
2: Caralho, os meus QBs são o Flaco <risos> e o Garópolo. E o Garópolo, o Garópolo, tchau, né? Faleceu. É, não,
0: É Meus QB são o Trubisky e o Carr. E, e essa semana eu tinha o Lindsay de running back titular. Então ah, que delícia! <risos> Trubisky e Lindsay somaram para 6 pontos, 7 pontos. Que merda! Mesmo cara. assim, eu estou com chance de vencer ainda. Eu é. estou ganhando por um ponto. Tem o Juju e o Jay Howard. E o adversário tem Brown, Jesse James e o Peyton Barber. Vou perder, ah,
2: mas vou perder com honra. Assim, eu, eu, eu te desejo sorte, mas não pelo, pelo Juju. Uh, Thiago Silva, considerando os últimos jogos e os comentários técnicos do Harbour sobre o Buck Allen, o espaço que ele tem tido no time é mais resultado do seu talento e evolução, ou desconfiança no Alex Collins em alguns lances específicos mesmo que fora de situações óbvias de passe, como jogadas em goal line por exemplo.
0: O que, o que acontece o, o Bacallin, ele recebe a bola melhor que o Collins, eu acho o Collins mais completo, isso é pra mim inegável ele consegue receber bem a bola decentemente, mas o Bacallin ele é mais, ele, é, ele recebe melhor, então ele se torna uma, uma arma mais imprevisível quando ela tá no backfield então ele se tornou um jogador muito importante, especialmente em situações de red zone não à toa ele lidera o time em touchdown ele tem quatro touchdowns já, três corridos e um recebido Dois deles ontem Então assim, ele se tornou uma arma importante Apesar de ter estatísticas patéticas Se você for ver o número de jardas de corridas dele na temporada São 16 corridas para 32 jardas Ele tem média de 2 jardas por corrida É uma média horrível Qualquer running back da NFL que tiver essa média é horrível Por outro lado Ele recebendo, ele tem Uma média um pouco melhor Mas não tem tantos touchdowns Então assim, ele é um jogador Que traz um fator de imprevisibilidade Que ele se torna muito útil pro time Ele é uma arma muito útil é, é um gênio, não é um running back ser running back 1 de um time, assim, também não mas ele é um jogador útil
2: tá lá cumprindo o papel dele, né, ele é bom principalmente quando você, quando você tem aquele aquela descida de, de, de jarda curta, né que aí o, o fa... que aí ele adiciona mais imprevisibilidade imprevisibilidade ainda o que o, o Joe Flaco vai vai Sim. fazer, principalmente porque ele não é aquele cara que ganha jarda após o contato de frente do Collins, que sai arrastando e outro, tá outro, galera,
0: né? outro fator que dá muitos snaps pra ele é que ele protege o Flaco melhor do que o Collins ele bloqueia melhor eu peço, eu acho, do que o Collins, o Collins ele, ele mais atrapalha o, o adversário assim, tipo se joga na frente e tal, do que o O ele consegue proteger mesmo, bloquear por algum tempo o adversário, então isso é um fator que bota ele em campo também em situações de passes não só o fato dele receber os passes como ele proteger melhor que ele
2: Do que esperar de diferente, especialmente da secundária nesse próximo domingo tendo em vista as 486 jadas aéreas tidas pelos Steelers no último encontro e a presença dos dois wide receivers de grande velocidade o Brown e o Schuster principalmente no confronto com o Brandon Carr e eventualmente Tevon Young no slot
0: é, eu acho que o Steelers vai fazer de tudo pra alinhar o Antônio Brown com o Brandon Carr. Sim, então, eu acho... Eu não sei... É, é fácil a gente dizer, ah, não, bota o Humphrey marcando o Brown o tempo todo. Mas, cara, imagina pra alguém marcar o Brown o tempo todo. Não deve ser fácil também,
2: né? <risos> daqui, então, vi, daqui a pouco ele tá com 5 metros de língua no
0: intervalo do jogo, né? Pois é, assim, é complicado, não é fácil você marcar o Brown o tempo todo. Hum. Então, assim, eu acho que eles vão tentar explorar o, o, o Brandon Carr. O Martin Deu sabia muito bem disso e eu acho que ele vai tentar traçar um plano para proteger bem o carro, deixar o, um, talvez um, um safety ali de olho o Edo preparado para cobrir um passo em cima do carro, mas assim eu acho que a gente tem um, um bom trio de, de corners, se o, o Brandon Carro não tiver uma tarde de 8, dá para dar conta, então vamos torcer para dar certo né?
2: Deus, Deus ouça, amém, glória a Deus Vamos para o Twitter, o Orioles Brasil, meu querido companheiro de, 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 de tardes e noites de beisebol, um pentelho de vez em quando, toda vez tem jogo.
0: Quando o Hayden Hurst volta? Eu até respondi no Twitter já, agora, antes do, da gente gravar, bom? no trabalho, aí eu vi a pergunta, eu não sabia se era a pergunta do podcast ou se era pergunta aleatória assim, então eu acabei respondendo, mas enfim, é, a tendência é que ele volte a treinar agora nessa semana. Não é nenhuma garantia de que ele vai conseguir estar tá pronto para o jogo, mas ele deve voltar a treinar essa semana. Assim como o Will Henry, Harry, que talvez volte essa semana ou fique para a próxima. É mais difícil o Harry voltar do que ele. Ele está mais provável que treine essa semana.
2: Oh, meu Deus do céu. Volta logo o Hayden Hurst. O Leonardo pergunta que nota, que nota daria para o Flaco nesses três jogos. Eu fico com a nota da, da, da NFL. Põe um 9,5 aí que está muito bom para ele.
0: Não, 9,5 eu acho exagero. Eu falei até pra ele no Twitter também, ó é que eu respondo no Twitter. Eu daria um 8. Acho que um 8 tá de bom tamanho, ele tá jogando bem. É. Acima da média. Mas vamos ver um pouco mais assim.
2: Tá, tá. 9,5 seria um Patrick Mahomes da vida,
0: né? É, 9,5 seria um Mahomes. É.
2: Andrei Tristão. Mark Andrews e Kenny Young estão bem assim como Bowser no começo do ano passado e que agora parece mal. Será que isso não acontece devido ao fato do time insistir em segurar snaps de calouro? E vocês acreditam que o um bom começo dos calouros pode mudar isso? A gente que estava conversando mais, mais cedo no grupo do, do Fantasy, o caso do Bowser ele também está vindo de lesão, né? não dá para esperar
0: o mesmo desempenho. É, o Balthus, não é nem que ele tá vindo de uma lesão grave, ele, mas ele perdeu toda a pré-temporada dele. Sim. E a, e a segunda pré-temporada é muito importante, porque o segundo ano é o ano de dar o salto, é o ano de mostrar evolução. E ele perde toda a pré-temporada com uma lesão e isso pesa muito, assim. Ele tava fazendo uma grande pré-temporada, ele nem fez um tão, no começo de temporada tão bom na última temporada, no, no, em 2017. Ele começou bem, deu, teve aquela antecipação, o sec, mas... Naturalmente, para um jogador de, de pass rush, de linha ali, é complicado você se adaptar ao, ao nível da NFL, então ele acabou perdendo um pouco de espaço. Apesar de discordar, eu acho que ele tinha que estar em campo. O melhor lugar para aprender é jogando. Então, eu acho que não, não dá para cravar que isso seja por causa disso, que o cara não evolui. Eu acho que ele estando em campo. Ele pode evoluir para melhor ou pode cair de produção também. Não, não só o fato de tirar ele de campo faz ele cair de produção. Ele pode cair de produção jogando, jogando mal. Simplesmente, ele não consegue se adaptar. Eu acho que o Bowser tem esse fator da lesão, isso pesa muito. E o Andrews, ele, os tarentes costumam ter dificuldade de adaptação por conta dos bloqueios. E o Andrews não bloqueia então ele tá jogando meio que como um recebedor grande que vai pra porrada pra ele é mais fácil essa adaptação o Hurst eu acho que vai sofrer até um pouco mais do que ele o caso do Kenny Young é surpreendente de fato, a gente não esperava tanta coisa dele assim e ele tá mostrando um bom trabalho
2: é que continue assim, amém nosso querido Júlio estamos com apenas sete jogadores de olhos, será que conseguimos ficar assim até o final do campeonato? Quem poderia compor essa OL? E chegou a notícia hoje de que os Ravens efetivaram um OL que era do Chicago
0: Bears, é isso? É, Ronis Grasso. Uhum. Ele era Center. O center isso. center do, do Chicago Bears. Ele foi Center durante. Desde, foi draftado em 2015, na terceira rodada. Uhum. É, jogou 12 partidas como titular pelo Bears. Ele, assim, eu não, sinceramente não conheço ele muito bem. O GL conhece melhor, assim, mas é, pelo que eu li sobre ele rapidamente, é um cara decente, assim. Acho que ele pode brigar por exemplo com o Escura, que também tá mostrando um, um trabalho excepcional. Como center, eu acho que ele pode brigar com o Escura pela vaga ali. Caso o Escura não consiga evoluir durante a temporada, talvez ele tome a vaga nesse ano. É... Eles têm três centers no elenco. Isso é engraçado.
2: Que isso, gente. A gente tem
0: o Escura, o, o Bolsman e agora o Braço. O Tim White melhorou como retornador? A gente viu muito pouco dele como retornador Porque ele machucou na pré-temporada Do ano passado, no primeiro jogo da pré-temporada uhum.
1: Então
0: a gente viu muito pouco dele Como retornador Esse ano, no que ele jogou Ele teve um fumble e aí perdeu Tiraram ele de retorno e botaram o general Grant Que sinceramente não, não me impressionou em nada Eu acho que foram, foram Afoitos ao tirar o Tim White Logo de cara Então eu, eu acho que ele um jogador seguro Retornando, ele tem suas qualidades e mostrou isso ontem, sim, os melhores momentos do dos retornos da temporada até aqui foram dele. Ele teve um bom retorno ontem e até o, o Harbaugh falou sobre isso no na coletiva hoje, dizendo que ele foi sólido, a palavra que ele foi sólido e que se o time tivesse bloqueado um pouco melhor para ele em algumas situações ele podia ter feito touchdowns, no plural, ele falou. Então Assim, assim como qualquer esporte coletivo E qualquer situação do futebol americano Depende dos companheiros também Se os bloqueios não funcionam Por melhor que o retornador que ele seja Ele não vai conseguir salvar a jogada Eu acho que do, do que ele fez nesse jogo acho que teve uma jogada que me chamou a atenção De um erro dele Que era pra ele pedir fair catch E ele quis arriscar o retorno Tomou uma porrada até assim, então segurou bem a bola Não tem problema nenhum Mas que ele não precisava ter arriscado aquela jogada Porque ele, assim o chute foi bom A bola ficou no ar muito tempo A cobertura do bloco chegou rápido então ele não tinha por que tentar aquele retorno. Foi só um risco que ele correu à toa. Não deu em nada, por sorte, foi bem e tal, mas. Acho que não. É difícil comentar esse primeiro jogo só. Vamos ver.
2: Com a volta do Jimmy Smith, qual dos corners sairá do time?
0: Do time titular?
2: Uhum, eu não sei se... Pra mim é
0: óbvio, né? É. Gabriel não um cá.
2: Isso aí não adianta, isso aí é o mais fraquinho da.
0: Ah, sim, eu... to... ele não faz os lotes. Que uhum. é o caso do Tevin Young. O Tevin Young faz o slot. Então ele vai ser... Sim. São dois corneos titulares e o, o Young que entra em situações específicas. Então, assim, pra mim, é claro que vai ser o Bruno carro. Se não for o Bruno Carr, eu vou ficar bem preocupado com a, situação, com a saúde mental do Harbo.
2: <risos> pois é, né? É, não está na hora de efetivar o Orlando Brown no right tackle e deslocar o
0: Rust pra left guard? O, o Alex Lewis, ele anda bem ruim. É, assim, eu acho que dá pra dar mais uma chance pro Lewis, ele tem, faz de fato um começo de temporada ruim, tanto ele quanto o Ron Stein, mas o cara teve duas lesões graves em sequência a gente não tem um reserva muito melhor, o Rush também não fez, o potencial do Lewis é muito maior que o do Russ o Rush tem um, um, um piso alto, mas um teto baixo, diria assim entendeu? Então assim, ele não vai passar muito aquilo, ele dá conta do recado então, eu acho que não é o momento, acho que dá para apostar um pouco no Lewis ainda
2: vamos agora para o pessoal do Ravens Brasil eu queria mandar um abraço antes que eu esqueça pro Paulo Luan de Maranguape no Ceará ele fala que o podcast tem ajudado ele a entender mais sobre os jogos do time Paulo, muito obrigado, continue com a gente aí, não desista, nós somos legais
0: para o Brasil todo, hein? estamos juntos. estamos no Brasil inteiro
2: olha quem diria é, Rafael Ryu da Hadouken. O Andrews se tornará o novo Denis Pita. Eu acho que o Andrews tem potencial pra ser mais que o Pita. Não, não, não é por nada não.
0: Era isso que eu queria dizer. Eu espero que ele seja mais do que o Pita. Assim, porque o Pita tinha até talento, mas as, as lesões já atrapalharam muito ele, de fato. Ele era um alvo confiável, um cara que bloqueava muito mal. Eu espero que o Andrews evolua nesse sentido. Porque pra um Tyrange estar em campo em todos os snaps, ele precisa fazer de tudo, ele precisa bloquear bem e ele precisa receber passos. É, não pode ser nem o Nick Boyle, que só bloqueia, nem o Pita, que só recebe. É, a expectativa é de que o Hurst faça isso mais do que ele, mas eu espero que ele evolua. É um, um bom jogador, deu bons sinais pra gente, eu espero sinceramente que ele, que ele evolua muito. Vamos agora
2: fechar com a galera do WhatsApp. Marco Antônio Judon ou Smith qual o melhor parceiro pro Santos?
0: Essa é uma... É uma... A resposta é difícil, cara, porque assim, <risos> eu gosto mais do Judon, eu acho ele um jogador mais completo, eu acho ele melhor, mas o começo de temporada do Smith é a melhor, ele tá jogando melhor, o Judon não fez bons jogos, ele não conseguiu pressionar tão bem o quarterback nesse começo de temporada, apesar de que jogando do outro lado do Suggs, ele precisa ser um cara que, ele não vai tanto pra cima do QB quanto o Suggs, entendeu? O Suggs é o cara que vai caçar o QB Ele tá do outro lado, às vezes ele precisa fazer uma cobertura Ele precisa acompanhar um tie Então isso, isso influencia E o Zedero muitas vezes ele entra no lugar do Suggs Pra tirar o Suggs um pouco de dos, dos snaps dele Então ele vai sobre para as Enfim, eu acho que podemos Assim como eu falei do Lewis Eu acho que tem que esperar um pouco ainda o Judon Dar a chance pra ele, deixar ele um pouco em campo Pra ver se rende, mas É bom saber que você tem alguém no banco que pode fazer diferença também
2: E pra fechar Marco Antônio, essa aqui agora é para ser clubista no, no nível mais de 9 mil, tá? John Brown vai passar das
0: mil jardas? É, ele tá no caminho para isso. Se ele seguir a média dele até esse momento, ele vai terminar a temporada com 1.184 jardas. Se ele seguir essa média que ele tem até o momento.
2: Deus te ouço. O, eu vi que o Joe Flaco, se ele manter a média que ele tá fazendo, ele vai chegar a quase 4.800.
0: É, pois é. É assim, não, se, se nós seguimos a média de. To, se todo mundo seguir a média, se tudo continuar como tá acontecendo até aqui, a tendência é que a gente tenha mais de um recebedor com mil jardas, porque o Credit tree também tá, tá com média superior a mil jardas.
2: Verdade, verdade. Rapaz, 3. <risos> se bom, é a quatro, né? Vamos, vamos subir esse negócio aí que o hype tá forte. É, não, 4 já é postação de bar. É.
0: <risos> três já seria chocante.
2: Então, é isso Gente, é, a todos Que mandaram suas perguntas De novo, pedimos desculpas Para quem não, foi, não teve sua pergunta Lida, mas fica aqui O nosso muito obrigado pela participação Queremos mais, não deixe de mandar Perguntas no próximo episódio Tá bom? É que o volume foi grande E a gente precisa filtrar porque temos horário
0: A gente promete que se sua pergunta Não foi respondida dessa vez, e se você mandar de novo A gente vai responder no próximo
2: Assim esperamos e é isso, fechamos aqui mais um episódio, Giba Pérez muito obrigado pela paciência, muito obrigado aqui pela participação, muito obrigado por, por, pela ajuda tamo pelo conhecimento, sempre. pela sabedoria é ah, o cara
0: <risos> tamo junto sempre, meu querido vambora
2: é, você que está nos ouvindo, vamos nessa com os playoffs, é logo ali, assim, espero não esqueça nossas redes sociais, facebook.com nossos twitteres arroba Ouviu? Arroba B Ravensbra, eu sou leto, B de Baltimore, Ravens de Baltimore, Ravens B R A de Pressers. Tá bom? <risos> e arroba J, G, é, é que é assim o pessoal grava mais. E arroba J, G, 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 apesar que eles não está aqui para se defender, sigam ele no Twitter também.
0: E ofendam ele no Twitter também.
2: Bastante. Ele vai ficar muito feliz de saber e é isso gente, muito obrigado até o próximo episódio, esperamos que com vitória, vai ser muito lindo uma vitória no Sunday Night Football no Highsfield é, é, é pra estourar champanhe e, e vibrar bastante
0: é, tá. aí é pra subir no treino rápido mesmo
2: aí, aí é pra embalar, é isso aí galera até semana, até semana que vem não a gente ainda tem mais episódio, a gente tem o preview na sexta-feira, então sexta-feira a gente tá de volta, até